0: Muy feliz martes queridos hermanos, soy su amigo el Padre Ray, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo, bienvenidos a su podcast católico Mañana de Bendición. Ya saben que mañana con mañana estamos aquí para ofrecerles la palabra de Dios, la enseñanza de la iglesia que nos ayuda a comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, de manera que podamos aprovechar la gracia que ya está poniendo Él en nuestras manos para vivir santamente. Es decir, para que lo hagamos todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor, imitando sus virtudes, su amor, su misericordia, su paciencia, todas las cosas buenas que sabemos que Él realizó, porque así lo recogen los evangelios. Nosotros creemos en los evangelios, le damos crédito a la palabra de los evangelistas. Y bueno, así sabemos que Jesús pasó haciendo el bien, como nos dirá San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y además también tenemos el ejemplo inspirador de tantos hermanos nuestros que ya vencieron en el combate de la fe, ya se encuentran en la gloria de Dios, sabemos que están en el cielo y son nuestros intercesores para que también nosotros alcancemos la meta que ellos mismos han conseguido. Que alcancemos sus logros, que son logros de una vida santa, son esos frutos de vida eterna que Dios espera de todos, porque a todos nos ha dado su espíritu. Y hoy estamos celebrando a los santos Timoteo y Tito, discípulos de Pablo, a los que Pablo dedica escritos que están en el Nuevo Testamento, dos cartas a Timoteo, una a Tito, y que son verdaderos sucesores del apóstol San Pablo. A ellos les encarga la edificación de la iglesia, la distribución de ministerios, la vigilancia de la sana doctrina. Ellos tendrán que establecer obispos, presbíteros y diáconos, son unos verdaderos obispos de sus comunidades, son sucesores de los apóstoles y así nosotros comprendemos que ya el Nuevo Testamento va desarrollando esta idea de la sucesión apostólica en la cual nosotros los católicos creemos. Por eso a nuestros obispos actualmente los consideramos sucesores de los apóstoles y por lo tanto son esta línea que nos lleva hasta los mismos doce apóstoles y al mismísimo Jesucristo nuestro Señor porque la autoridad en la iglesia es apostólica. Nadie puede dársela a sí mismo, sino que la recibe de la iglesia en la manera en que los mismos apóstoles dejaron establecido. Estos dos santos pues, se encargaron de edificar aquellas comunidades de creyentes que se habían convertido, la mayoría de ellos de origen pagano, se habían convertido por la predicación de San Pablo. Y ahora forman comunidades y tienen necesidad de unos pastores que estén al frente, y que les gobiernen, y que ayuden a que se sigan extendiendo estas comunidades. Y bueno, pues va a ser la misión que les tocará a los santos Timoteo y Tito. Pues hermanos, nosotros también somos parte de la iglesia, y cada quien en su ministerio, cada quien en su lugar, tiene que contribuir a su edificación. Es parte de la vida santa que el Señor nos pide estar desarrollando día con día que con nuestro ejemplo, con nuestro trabajo evangelizador, con nuestro testimonio, con nuestras virtudes, contribuyamos a que la iglesia se expanda y cada día pertenezcan a ella más seres humanos, porque el Señor quiere que en su iglesia se congregue toda la humanidad como si fuera una sola familia. Y esta tarea aún no ha terminado, porque miren, de los, no sé, siete mil y pico millones de habitantes que hay sobre el planeta Tierra, seremos aproximadamente unos 1.300 eh, millones de católicos y podríamos sumarle quizá a otros mil de personas que creen en Cristo, pero no son católicos, y bueno, el, ¿y el resto del mundo qué? Así que hay que seguir evangelizando. Hay muchos territorios donde no se conoce a Cristo y, y en muchos de estos territorios donde no se le conoce hay regímenes verdaderamente inhumanos y el cristianismo siempre ha contribuido a que se viva la justicia y se reconozca la dignidad de la persona. Claro, no estamos libres de pecado, hermanos, porque seguimos siendo pecadores, seguimos siendo seres humanos, y muchas veces en la historia nos hemos equivocado y hemos contribuido a realizar acciones quizá comprensibles humanamente, pero que no están nada bien, ni en el sentido del respeto a la dignidad humana y que tampoco corresponden al querer de Dios. Pero así ha sucedido. Y sin embargo, las cosas buenas son más. Las cosas buenas que ha traído la iglesia son muchas más. Y nosotros, como parte de la iglesia, debemos sentirnos orgullosos de esas cosas buenas que Dios ha permitido a su iglesia realizar y hay que seguirlas realizando en medio del mundo entero, en cualquier circunstancia. Así que ahora somos nosotros, en aquel tiempo fueron Timoteo y Tito, y ahora somos nosotros los que tenemos que edificar la iglesia en este siglo XXI, hagámoslo con valentía y la mejor manera de hacerlo es dejar que el Espíritu Santo vaya trabajando en nuestro interior. No ponerle tanta resistencia, sino dejarlo fluir. Hay que dejar libre al Espíritu Santo, no aferrarnos a nuestro modo de resolver las cosas que muchas veces es pues, limitado, egoísta, movido por los celos, movido por la soberbia, movido por la ambición, es a veces nuestro modo de proceder. Eh, hay que dejar eso ya y que el Espíritu Santo nos lleve por donde quiere y entonces por supuesto que tendremos una experiencia mejor a la hora de ofrecerle al Señor nuestro amor y nuestro servicio por la edificación de su iglesia. Y claro que el Espíritu Santo quiere llevarnos a un cumplimiento fiel y amoroso de los mandamientos y por eso estamos aquí estudiándolos en mañana de bendición siguiendo lo que nos dice el catecismo de la iglesia católica hemos llegado ya al octavo mandamiento y estamos hablando de que este mandamiento custodia la veracidad es decir esa virtud que consiste en hablar con la verdad en no mentir no engañar no dar falso testimonio eh, Ayer les mencionaba yo que no todo mundo tiene derecho a conocer la verdad. Es decir, yo no estoy obligado moralmente a decir la verdad a todo el que me la pregunte, especialmente si se trata de asuntos importantes y de asuntos ajenos, porque no todo mundo tiene derecho a esa información. Uno tiene que discernir si corresponde decirla o no. Y esto procede de las mismas Escrituras. Así como la Biblia nos pide no mentir, también en las Escrituras encontraremos afirmaciones que nos invitan a saber guardar un secreto. Lo dice el libro del Eclesiástico 27.16, que el que no sabe guardar un secreto perderá a sus amigos. Y en el mismo sentido está Proverbios 25 9 Así que ahí está en las escrituras esta doctrina y por eso la iglesia la enseña. Y en el número 24.90 el Catecismo nos recuerda que en ese mismo sentido de que la información no es para todos, pues ahí entra el secreto del sacramento de la reconciliación. El sigilo, sigilo sacramental que practicamos los sacerdotes con la información que recibimos de otras personas cuando eh, se confiesan, cuando manifiestan sus pecados. Y esto está muy interesante. No podemos hacer uso público de la información que recibimos de una persona en confesión. Hay que guardar un absoluto secreto como si no nos hubiera dicho nada. Ahora bien, cuando la persona quiere hablar de algún asunto que nos ha dicho a los sacerdotes en confesión, entonces nosotros tenemos que pedirle permiso. Oye, ¿puedo hablar de esto? ¿Sí? ¿Te interesa? Quizá ya en un contexto de dirección espiritual, cuando la persona vuelve y dice, Padre, ayúdeme, necesito la gracia de Dios porque yo sé que me perdona y estoy contento por eso, pero ya no quiero volver a cometer este pecado, ¿qué hago? Y por eso la gente busca la dirección espiritual. Que, ojo, miren, les voy a decir esto, hermanos, la dirección espiritual no es opcional en el ministerio del sacerdote. Todo sacerdote es director espiritual, así que ustedes exijan al sacerdote de su parroquia que les atienda. Sí, no es, es que a mí no me sale, es que yo no soy tan bueno para hablar, pues a mí tampoco me salen muchas cosas, hermanos, pero las tareas esenciales del sacerdote las define la iglesia, no yo como individuo. Y la iglesia me está diciendo que el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual, la consejería pastoral no es opcional. Es parte esencial de mi ministerio como sacerdote, como presbítero de la iglesia. Así que bueno, exíjanlo por favor. Y en fin, cuando un fiel pide esto, se le puede pedir permiso para tratar aquella información que fue materia de confesión. Yo le puedo decir a esta persona, oye, me permites... Hablarte de esto que me revelaste en confesión. Y la persona puede decir, sí, si dice que no, pues me callo y no lo trato. Y procedemos con lo que la persona quiera manifestarme en ese diálogo. ¿Qué pasa cuando un fiel pues eh, está diciéndome, yo vengo a confesarme y quiero confesarme de que voy a cometer un pecado en el futuro? Voy a matar unas personas. Hermanos, los pecados a futuro no son materia de confesión. Ahí yo, si no puedo detenerlo yo mismo, pues le aviso a la policía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ha sido realizada la acción. Entonces, no crean ustedes que es un baúl de los secretos la confesión. Si esta persona tiene ese plan, pues yo hago lo posible por detenerle, incluso acudir a la autoridad. ¿Sí? Me está dando una información que no es materia de confesión. Uno no puede confesarse a futuro. No puedes tú decir, vengo a pedir perdón por un pecado que voy a cometer eso no, hay que entenderlo muy bien eso no es materia de la confesión por lo tanto no es información resguardada por el sigilo sacramental así que en otros casos sería complicado cuando ya la persona revela algo que es un delito y por supuesto uno puede cargarle la conciencia a la persona para que acepte que cometió un delito y afronte las consecuencias ¿sí? haciendo una valoración moral en la que no me puedo detener ahorita pero todos los sacerdotes hacemos esto en dado caso que bendito sea Dios por mi experiencia y las pláticas que tengo con mis hermanos sacerdotes, pues no es algo común. Gracias a Dios. Bien, entran también aquí, además del sigilo sacramental, eh, los secretos profesionales que obligan, por ejemplo, a políticos, militares, médicos, juristas, o las confidencias hechas bajo secreto eh, de una persona a otra, siempre deben ser guardadas. Salvo los casos excepcionales ¿sí? en los que no revelarlos podría causar al que los ha confiado o al que los ha recibido o alguien más algún daño muy grave que pudiera evitarse únicamente mediante la divulgación de la verdad. ¿sí? El secreto profesional o el secreto simplemente de cuando algún amigo tuyo te, te cuenta algo, pues bueno, es, hay que respetarlo, no hay que confiárselo a nadie más hay que cuidar esta verdad que nos ha sido confiada, pero no es absoluto este secreto. Es decir, hay circunstancias en las que yo podría revelar el secreto porque de esa manera evitaría yo el daño a esa misma persona, el daño que me pudiera hacer a mí o el daño a alguien más. ¿sí? Aquí no estamos hablando del sigilo sacramental, estamos hablando de otro tipo de secretos. Eh, esta información cuando es necesario, se divulga, cuando hay un bien urgente que proteger, como puede ser la integridad de alguna persona. Si no, fuera de esas circunstancias, entonces es información que no debe ser divulgada sin una razón grave y proporcionada. Y cuando se realiza, cuando se cuenta ese secreto, dígase un psicólogo, un médico que se le contó algo por ahí de un problema de salud, o dígase que tu amigo te confió algo y tú fuiste y lo contaste a todo el mundo, pues Hermanos, hacer eso es un pecado, y si lo hemos hecho, hay que acusarnos de ello en la confesión. Igualmente, siempre te debemos tener la disposición, dice el catecismo, de guardar la justa reserva respecto a la vida privada de la gente. Por ejemplo, los responsables de la comunicación deben tener mucho cuidado con esto. No podemos estarlo divulgando todo, porque a todos nos asiste el derecho a la buena fama. ¿Y quién de nosotros hay que tenga una vida perfecta? que no haya realizado alguna acción que le cause pena o que podría traerle consecuencias negativas. Y a veces hay mucho morbo y mucho chisme y estamos siempre comentando lo que los demás hacen y a veces hasta juzgándolos, enjuiciándolos o divulgándolo de forma masiva como lo hacen, por ejemplo, los medios de comunicación. Sí, y claro que esto vende y se ha convertido en toda una industria, ¿no? Es, es increíble que esta cuestión así del morbo y del chisme lo hayamos convertido en algo legal, que se realiza casi de manera profesional y que tiene un alcance tremendo, es muy peligroso, especialmente en esta era de las redes sociales. Me ha pasado, he sido testigo en redes sociales de que de pronto das una opinión que no es bienvenida y entonces alguien que, que te conoce quizá y está en contra de tu opinión Sí, para, para asustarte o con el motivo que sea, revela ahí públicamente en las redes sociales, ¿no? por ejemplo en el comentario de tu publicación, en los comentarios revela tu dirección o tu número de teléfono. Hay que tener mucho cuidado con eso porque hay personas muy desequilibradas que amparadas en el anonimato que dan las redes sociales pueden atreverse a realizar actos muy negativos, muy destructivos. Eso nunca se hace, ¿sí? Y de, de hecho, en muchos lados, las legislaturas civiles están buscando castigar este tipo de comportamientos. Pues bueno, hermanos, aquí estamos hablando, pues, de la verdad custodiada por el octavo mandamiento de que no siempre tenemos que revelarla. Y estas son las circunstancias en las que la información no se revela. Vamos a seguir hablando de este mandamiento en los próximos episodios, no se los vayan a perder, pero por lo pronto vamos a darle gracias a Dios. Señor, te bendecimos porque quieres que vivamos en la verdad. Ayúdanos a custodiarla y a defenderla de manera que ni mintamos ni tampoco rompamos aquellos secretos que justamente nos han sido confiados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.